0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وادم التسليم على النبي المصطفى المصطفى حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى الدائم على اعدائهم وظالمين الى قيام يوم الدين هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكره الا اولو الالباب يعني لدينا تصور عن معنى الايات المحكمات والايات المتشابهات ونحن اكتفينا بهالصورة المختزنة بهالتصور المختزن في أذهاننا عن المحكم والمتشابه ما بحثنا في حقيقة المقصد القرآني من ماهية الأحكام الآيات المحكمة والآيات والأحك... المتشابهة هذا سوف نؤجله قليلا لكن اللي أشرنا له هو أن هناك أن هذا النمط القرآني بطرح مبادئ الفكر القرآني ومبادئ المنهج القرآني على هذا النحو آيات محكمات وآيات متشابهات كان له تأثير مختلف والآية القرآنية واضحة في تقسيم الناس من حيث تفاعلهم، من حيث تأثير هذا النمط القرآني ما بين فئتين من الناس. سمينا الفئة الأولى كما سماهم القرآن الكريم "بالذين في قلوبهم زيغ"، والفئة الأخرى أولو الألباب. و... من الواضح أن القرآن حينما اختار هذا التقسيم لهاتين فائتين جعل محور التقسيم ومنطقية التقسيم ليست من القبيلة ولا من العرق ولا من ال الخلفية الدينية ولا من وأنه دار التقسيم بمحور من القلب الذين في قلوبهم زيغ والآخرون وما يتذكر إلا أولو الباب وين محور الفرق والقلب من هنا قبل ما نتحدث أمس كنا أشرنا إلى كيفية التعامل والتأثير كيفية التعامل هؤلاء مع القرآن الكريم مع هذا الطرح القرآني مع هذا النمط القرآني وكيفية تأثير القرآن في قلوب هؤلاء اليوم في قلب أحد الفريقين وهو الذين في قلوبهم زايد لكن قبل ان نتحدث عن الفريق الاخر قل الالباب يهمنا ان نعرف لماذا جعل القران الكريم منطقه تقسيم ومحور التقسيم قائم على القلب ليس على الفكر ليس على اي شكل من اشكال الانقسام بين الناس انه جعل نقطه التفريق بين الفريقين هو قلوبهم الذي قلبه زيغ له معالجة له تحامل له رغبات له والذي والذين نقول الأرباب لهم منهج مختلف لماذا يجعل القرآن لأنه يمكن أحيانًا كثيرا أن يكون التقسيم قائم على مستوى العقل قائم على مستوى الخلفية الثقافية قائم على مستوى لكن كون القرآن الكريم يجعل منطقة التقسيم منطلقه القلب يوحي لنا بأمر مهم وهو أنه هذا النحو من التنزل القرآني بهذه الكيفية يعطي الإرادة والاختيار بيد الإنسان نفسه عليكم السلامة الله يجعل الاختيار منطلقه صفاء الإنسان، نية الإنسان الصارقة، أو بجهة أخرى كلورة قلبه وغلبة الأهواء والشهوات والأطماع على قلبه، فمن هنا ننتهي إلى نتيجة مهمة جدا، وهو أنه هذا النمط القرآني من تقسيم الآيات إلى محكم ومتجابة. هو الطريق المثلى والأكمل لاستخراج ما بداخل كل فئة منها تريد القرآن يريد أن يجعل يعطي الإنسان ان يفتح له الباب الشاسع لكي يحدد هو طريقه هو طريق، هو يحدد طريقه، هو يحدد منهجه عادة القضايا العقلية البرهانية السلام ورحمة الله- هناك نحو من الاتفاق على تقييمها هناك نحو من التصحيح أو التخطئ لها أما القضايا القلبية التي للقلب فيها دور كبير في تحليل اتجاهها فتحتاج الى نبشها ونبرها بوسائل بيانيه مختلفه حينما تاتي لتختبر شبابا مثلا لتختبر اشخاصا في الفهم في الادراك تطرح اختبارا معينا صحيح حينما تريد أن تختبر القلوب الأمر والاختبار والأسلوب يختلف لا تستطيع أن تحدد سلامة القلب وكمال الصفاء في النية القلبية بنحو عقلي منطقي بحت بل الى اسلوب ابعد واعمق من النهج العقلي لعل هذه المقدمه تفيدنا ان شاء الله تعالى الحديث عن تقوى القلب وطهاره القلب وتاثيره على منهج الانسان بس الان اشرنا له ان هذا التفريع نشا من هذا وهذا ما تشير الايه القرانيه. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله الراسخون في العلم يقولون امنا بكل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. الان كيف تعامل الفئه الثانيه عليكم السلام ورحمه الله مع الايات المحكمه والايات المتشابهه بعد نتوقف عند هذه التسميه القرانيه والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا الآية وصفتهم بصفة ربما استثنائية لا نجد لها يعني تكرارا جليا في عامة البحوث الأخرى صفة الراسخون في العلم وربما يكون الأقرب أن هذه الصفة صفة الراسخون في العلم ليست علة لما بعدها بل هي معلول لما بعدها فارغ بين تكون علة لما بعدها يعني هذا الأصل أن يكون الإنسان راسخ في العلم فيقول كل من عند ربنا أم أنه أصبح راسخا في العلم لأنه يقول كل من عند ربنا سوف نلاحظ الفرق في تقييم هذا المعنى إذا قلنا بأن هم متصفون بأنهم راسخون في العلم وهذا علة لأن يقولوا كل من عند ربنا فنجد أن الرسوخ في العلم سابقا على طريقة تقبلهم لهذه الآية القرآنية فيقولون كل من عند ربنا أما قلنا بأن الرسوخ في العلم هو أثر من أثر من أثر موقفهم فهم في الحقيقة يسلمون لله عز وجل فأعطاهم الله هذه المرتبة، مرتبة الرسوخ في العلم واضح بأر من عند ال... تقلص صفة وهذا استعمال طبيعي في حديثنا وفي حديث الناس يعني مو شيء هي... اه... لا يمكن أن نستوعبه مثلاً خاصية من خاصيات البيان القرآني لا، نحن نحن في حديثنا نقول مثلاً العلماء ما يعملون إلا كذا ليش لا يعملون إلا كذا؟ لأنهم علماء ومره نقول العلماء لا يعملون الا كذا يعني هم اصبحوا علماء لانهم يسرون مثلا العلماء لا ينامون الا بعد قراءه مثلا جزء من القران الكريم فهم اصبحوا علماء لانهم يقرؤون جزء من القران الكريم وتاره نقصد بانهم لانهم علماء والعالم يدعوه علمه الى قراءه القران الكريم فهم بسبب كونهم علماء يقرؤون القران الكريم والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. لاحظ الايه القرانيه ما قالت والراسخون في, في العلم. يقولون المتشابه من عند ربنا كالمحكم من عند ربنا. هو مو في مشكله مع الايه المتشابهه ويجعلونها كالمحكم فيعطون فعندهم قضية يريدون علاجها وهي الآيات المتشابهة فيقولون أن فيها أيضا من عند ربنا لا هم يقولون إن منبع الآيات المحكمات والآيات المتشابهات واحد فلذلك لا بد أن تكون دلالتها داعمة لبعضها البعض مأيدة لبعضها البعض. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا الآيات المحكمة من عند ربنا والآيات المتشابهة فمن بأو الآيات المحكمة ومن بأو الآيات المتشابهة واحد وهو الله عز وجل فلذلك سمى الله عز وجل هذا القبول وهذا التسليم وهذا الرد إلى الله عز وجل رسوخا في العلم كما أشارت بعض الروايات في ما نستنتجه من هذا الأمر أن الإنسان قد يكون مستحقا لصفة الرسوخ في العلم بسبب أنه يقول كل من عند ربنا وبالتالي الانسان حتى لو لم يكون لا عليكم السلام ورحمه الله حتى لو لم يكن عارفا بكل ما جاءت به ايات الله حتى لو لم تكن جميع الايات بالنسبه له غير محكمه بعض الايات لا تزال عنده متشابهه الا انه بسبب هذا الموقف بسبب هذا الرد إلى الله عز وجل الله عز وجل سماه راسخ في العلم بالتالي على ما يظهر يعني من الآية القرآنية أو يحاوها القوي أن الراسخون في العلم ليس المقصود بهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأنهم عارفون بالآيات المحكمة وعارفون بالآيات المتشابهة أما الإنسان العادي الذي هو في مجال التسليم والقبول بأنها من الله عز وجل إذا رد متشابهها إلى محكمها وقبل أنها كلها من عند الله الله عز وجل يمنحه صفة ربما لا يكون في مراتبها السامية والعالية فكل إنسان يقرا القران الكريم بقلب سليم بقلب صافي بقلب ياخذ كل كلمه على انها كلام من الله عز وجل يسلم لما جاءت به الايه القرانيه حتى ولو كانت لا تزال الايات القرانيه ليست في درجه الاحكام بالنسبه عنده يعني هو يرى ايات لا تزال متشابهة ولكن تسليمه يجعله مستحقا ان يكون على طريق نجاة راسخ في العلم السبب في ذلك ليش؟ لماذا يعني القرآن الكريم أكرم ناس عديد ناس يعني على قد ربما إمكانياتهم اهتم بان تكون قلوبهم سليمه لكن لم يشترط ان تكون معرفتهم كامله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لم يشترط بان يكون الانسان عارفا كاملا بكل الحقائق حتى يكون اهلا لان يمدحه القران الكريم السبب في ذلك هو ان نمط وهيكلية المعرفة القرآنية هي هيكلة تدرجية وليست هيكلة سطحية وسطحة إن شاء الله نتوقف عند هذه المسألة ونتحدث عنها في اليوم القادم واضح المقطع الذي نريد أن نقوله في هذا الجزء هو أنه إذا تحققت حالة إلى المعرفة مما في القرآن الكريم حالة التقبل الكامل من القرآن الكريم أصبح هذا الإنسان جزءا من منهجية المعرفة الكاملة هو في درجة من درجات المعرفة القرآنية يستحق أن يعبر عنه القرآن بأنه راسخ في العلم فمن هنا إحنا وأن كنا في بداية الطرق أنت وأن كنت في بداية الطريق للمعرفة لكن إذا كان قلبك صافيا سليما نقيا قابلا للاستذكار والتذكر التي اليه القرآنية وتلقيت هذه المعرفة القرآنية باعتبارها محكمها وامتشابها ذات منبع واحد بحيث ان تكون من اهل الرسوخ في العلم نكتفي بهذا المقدار وان شاء الله عليكم السلام ورحمه الله تعالى في الدرس القادم عن النظام التدريجي في المعرفه الايمانيه في الاسلام والقران و نكتب بها المقدار الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين